0: Freiläufer-Podcast. Deine Reise zum entfesselten Laufen und befreiten Leben. Und hier sind deine Gastgeber, Emanuel und Pelle.
1: Äh, Sandalen oder Ernsthaftigkeit? Kannst du wählen. Sandalen 800 oder Ernsthaftigkeit 500?
0: Ich nehme Sandalen.
1: Sandalen für 800? Ja. Lieber Pelle. Was ist der Grund, warum du jetzt nur noch oder fast, ganz oft, <lacht> fast ausschließlich in Sandalen unterwegs bist?
0: Also mir ist jetzt gerade ja die erste sandale gerissen. Das hatte ich ja, glaube ich, im letzten Podcast gesagt schon. Und da Hast du denn eine neue
1: bekommen von einem, von einem Zuhörer? Ja. Ja.
0: nee, aber von, von dir. <lacht> das wollte ich doch erwähnt, erwähnt gewusst haben. Ja. Und ich habe dann äh, gemerkt, als ich dann wieder einfach mal Vivo Barefoot Schuhe anzog, weil ich äh, sonst habe noch eine Schammer, diese All Brown, aber mit der, die hat kein, kein Clipsystem, da muss man einfach nur das alles immer wieder oben hm. Und das funktioniert für mich nicht. Also habe ich ein paar Vivo Barefoot angehabt, was auch ansonsten geht, aber ich habe tatsächlich eben sofort ähm, ja, so Mittelfußschmerzen gekriegt. In den Schuhen in den Schuhen nach den Schuhen und äh, das über nur fünf Tage, wo ich mhm. eben irgendwie keine Sandalen hatte und die ein bisschen mehr vermehrt angezogen habe, habe einfach gemerkt, auch dass äh, mir die diese Bewegungsfreiheit im, im Fuß, dass sie mir völlig gefehlt hat in den Schuhen und die sind das, das sind ja. wirklich das sind wirklich nur noch Lappen, mhm. also das mhm. ist den kann man das wirklich nicht vorwerfen, dass sie die sind weder starr, was man der ja Viewwerfer vorwirft, aber nach ja. Jahren ist das also ja. die Sohlen auch gummiweich und ja. Das sind diese, diese Wildlederschuhe, ähm, diese afrikanischen. Und das, das ist echt das ist schon ein guter Barfußschuh, glaube ich, aber es funktioniert nicht mehr. Also vorne zwei anderthalb Zentimeter, äh, zwei Zentimeter, drei Zentimeter Platz vorne und.
1: Ich freue mich da ein bisschen drüber, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich immer das Gefühl hatte, ähm, du be- naja, belächeln ist jetzt vielleicht ein großes Vorteil, wir haben das Gefühl, mein, mein Tick mit Sandalen, dass ich, dass ich wirklich in, in normale Bar also normale Barfußschuhe, Normalbreite, wie wo und so Geschichten da nicht mehr reinpasse, beziehungsweise Probleme bekomme, ja, habe ich zumindest ein bisschen das Gefühl, dass von deiner Seite ein bisschen belächelt wurde oder, oder nicht so hundertprozentig ernst genommen wurde. Deswegen Wenn ich ich böse werde, ich sage, es freut mich fast ein wenig, dass du diese Erfahrung jetzt auch machst, nach langer Zeit Sandalen tragen, zu merken, ah, äh, Vivo Barefoot und und viele andere Barfußschuhe, also wenn wir jetzt keine Werbung oder Anti-Werbung machen, aber viele Barfußschuhe sind dann, wenn man von dieser Sichtweise kommt oder fühlweise,
0: äh, zu schmal, zu eng. Ja, zu eng, zu schmal, ich weiß nicht, oder... ähm die lassen einfach nicht so wirklich zu, dass ich, also ich, ja, ich hätte fast gesagt, hm. dass ich wieder Kralle mhm. beim Gehen, also dass mhm. ich fast sowas nicht die, wie so Treppchenbildung mache, sondern so ein bisschen fast fast Kralle, ja. So vielleicht ist es auch so. Vielleicht ist auch mein Fuß dann nochmal größer geworden, über so ein halbes Jahr Sommer, ja. Also Sommer hat im ja, ja, März ja, angefangen, ja, ja. dass der dann größer wird und ich dann einfach ja. wirklich in, erstmal punktuell nicht mehr reinpasse. Ich muss mir jetzt auch für den Winter was überlegen, ähm, ich finde es dann äh, stilmäßig dann schon auch nicht so geil mit den Sandalen. Ich bin dann <lacht> nee, finde
1: ich auch nicht. Tatsächlich. Ich, ich, ich finde das auch. Ich finde auch. Ich finde es auch ein bisschen nicht so geil, bei 5 Grad mit Sandalen noch rumzulaufen. Obwohl ja. kältetechnisch habe ich da kein Problem mit. Aber die Blicke werden natürlich sehr viel mehr. Und ich, ich finde es auch. Also ich ich wenn es mir um Style gehen, gehen ginge, ginge, dann würde ich äh, nach wie vor Converse tragen, gar keine Frage.
0: Zum Beispiel. Ne, also Schucks
1: finde ich nach wie vor, für, also für mich persönlich jetzt so, aber das ist für mich die Hölle. Also da kann, kann ich keine zehn Minuten leider drin sein, ohne Schmerzen zu empfinden.
0: Nee, muss ja auch nicht.
1: Nee, muss ja auch nicht, aber so stylmäßig ist Sandale für mich jetzt äh, Sommer okay, aber alles andere auch nicht. mehr. Wir wollen heute relativ schnell zu unserem Gast kommen und bevor ich, bevor der Pelle ihn vorstellen darf, das ist nämlich jemand, den der ein oder andere vermutlich kennt und der auch Sandale trägt gerne. Möchte ich nochmal kurz sagen, wir haben wirklich einen hohen Anspruch an unsere Audioqualität. Das bringt irgendwie auch mein früherer Job als Toningenieur mit sich. Also das ist mir hoch und heilig, dass es hier, dass das Ganze so möglichst gut klingt. Und trotzdem ist nicht immer alles möglich und wir betreiben da teilweise einen hohen Aufwand. Unseren heutigen Gast zum Beispiel erwischen wir gerade im Hotelzimmer und wir machen das einfach über einen zoom call heute, da konnten wir jetzt so einen technischen Aufwand nicht betreiben, aber ich glaube, ähm, das ist es, das wert, das ist es, das wert, ist kein Satz, das ist das, das ist es, das, das ist es wert einfach, äh, dass wir heute ein bisschen, bisschen mit komprimierten Audiofiles arbeiten. Pelle, du darfst ähm, unseren heutigen Gast vorstellen.
0: Freigast. Ja, liebe Freiläufer, heute haben wir einen Gast, den die meisten von euch kennen werden, denn wir haben heute den Wiegald Boning zu Gast bei uns und das war unser Wunsch und euer Wunsch, denn ihr habt uns auch in der Gruppe darauf aufmerksam gemacht, dass der Wiegald Boning mit Sandalen läuft in der Freiläufergruppe, also nicht in der Freiläufergruppe mit Sandalen läuft, aber in der Gruppe habt ihr uns darauf hingewiesen und dafür auch schon mal vielen Dank, denn so sind wir auch wieder auf Wegal Boning äh, aufmerksam geworden. Es ist irgendwie müßig, den jetzt vorzustellen, denn ich glaube, dass die meisten von euch ihn kennen werden. Ich bin mit ihm groß geworden, kann ich nicht sagen, aber es, äh, doch schon. Ja, doch 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 schon denn irgendwie. irgendwie äh, ich bin 74 so. geboren und dann war RTL Samstagnacht äh, kam zu meiner... Zur, zur besten Zeit damals, ja. als ich so 17, 18 glaube ich war ich oder so, dann oder 16, 17, 18, 19 und das war genau die Zeit, wo das äh, reingehauen hat.
1: Der Wiegald ist ziemlicher Extremsportler und das äh, ist mir in meiner Vorbereitung auf diese Sendung erst nochmal so richtig bewusst geworden. Was für eine Ultrasau der <lacht> Wiegald ist und was der, so, was der so alles abreißt, also dass er sportlich ist, das war mir klar, Fahrrad und so weiter, aber äh, was er schon so alles gemacht hat und was für ein krasser Läufer der eigentlich auch ist, ähm, so kennenlernen können wir ihn vielleicht heute oder tun, tun ihn viele vielleicht heute erst. Herzlich willkommen, Wiegald, schön, dass du da bist.
2: Ich freue mich, ja, hallo, <lacht> schön, hallo. dass ich hier sein kann.
1: Äh, Wiegald. Du bekommst auch unsere zehn Fragen, die alle unsere Gäste bekommen. Bist du dafür bereit? Sind Absolut. Sind ich oder bin Fragen. Gut, einfach nur ganz Super.
2: Zehn befreiende Fragen.
1: Leichtsinnig oder schwerelos?
2: Schwerelos.
1: Jazz oder Punk? Jazz. Pizza mit Ananas oder Spaghetti mit Curry? Pizza mit Ananas. Mhm. Mhm. Schwitzen oder frieren? (lacht) Frieren.
2: Am besten Sauna, Wechsel. Aber wir machen ja entweder oder. (lacht) Äh,
1: Distel oder Brennnessel?
2: Brennnessel.
1: Aha. Verantwortung oder Freiheit? Freiheit. Mhm. Optimist oder Pessimist? Optimist. Mhm. Zeit oder Raum? Zeit. Mhm. Als dein Vater oder als deine Mutter wiedergeboren werden?
2: <lacht> als, meine, <lacht> als meine Mutter. Okay. Ja. Lass mal so stehen. Ach Schon deswegen. Ja, man was ganz alleine Spinner. deswegen.
1: Ja. Ja. Und die Frage, die wir allen stellen, die Grätchenfrage, Kaffee oder Tee? Kaffee. Mhm. Herzlich willkommen. Ich
2: find, man will ja gleich ausführlich eine Erläuterung hinterher schicken. Also man hat immer ich komme aus Oldenburg, ganz aus dem Norden und da ist mhm. ja Ostfriesland nebenan und ich liebe diese Teekulturen Ostfriesland und zelebriere das auch gerne so und denke, na, hm, das müsste man jetzt jeden Tag machen, aber so zwei Stunden später und so. Ich, ja, so richtig, <lacht> zwei ja. aber zwei Stunden später habe ich so einen Pott Kaffee in der Hand Es <lacht> geht nicht, bin ich bin schon zu festgelegt wahrscheinlich, ja.
1: Sehr schön, sehr schön. Ich habe so eine
0: starke Reaktion gespürt bei der Brennnessel, wo ich dachte, das war so ein, so ein interessiertes, also es hätte so eine Verbindung zur Brennnessel.
2: Ja, ähm, ich, also mit Brennnesseln kann man ja viel machen. Also, das ist ja erstmal so, ein, so eine Universalpflanze, da kann man auch. Tees mitmachen, ja. genau. Ähm, und es gibt sogar Situationen, in denen ich das Laufen durch so ein Brennnesselfeld als ganz anregend in Erinnerung habe. Echt? Während Disteln sind halt Mist einfach. Also in Disteln <lacht> drauftreten, da gibt es bestimmte Arten, das, ist, ja. das kann man sich schlechter schönreden.
1: Das so. stimmt. Aber ja. Disteln finde ich jetzt, ich weiß, ja. das hat jetzt keiner gefragt, aber ich ja. finde sie ja als Blume schöner.
2: Sie sehen ja. viel also besser Blüte. aus. Es gibt ja. die Eselsdistel, diese ganz große, grausilbrige, die so zwei Meter ja, groß wird. Ja. Hätte ich gerne im Garten, ja. aber das ist mir nicht. noch nie gelungen. Ja, also, dafür habe ich halt nicht.
0: Brennnesseln sind dafür lecker oder zumindest diese Taugnesseln, die haben wir früher immer gegessen. Ja klar,
2: kann man auch essen als Salat, wenn sie jung sind. Ja, also als Salat, aber auch diese
0: Blüte haben wir früher mal aus, ausgelutscht. Oh, also ausgelutscht. Richtig, ja, also lecker. Ja, ja, ja. Ja, macht man nicht mehr, ne? Ist vorbei irgendwie.
2: Die Jugend macht manches anders, das ist richtig. Ja, also <lacht> haben wir haben das früher immer in Brennnesseln gelutscht. <lacht> Wir, das haben die Kinder so erzählt, wir haben früher noch die Brennnesseln gelutscht. <lacht> ja, Ihr wisst ja gar nicht mehr, was gut
0: ist. Ja,
2: genau. Richtig. Ich hatte letztens, das waren Taubnesseln. Waren das nicht Taubnässel, ja, ja, diese Taubnässeln. gelben? Ja, ja. genau.
0: Es ja, ähm, war nicht so wild. Ja,
2: ich hatte letztens da, einen, also, sorry.
0: ich hatte im Training letztens einen, der wurde von einem Moskito gestochen, der meinte, oh, was mache ich denn jetzt? Oder von der Bremse. Dann habe ich ja, gesagt, ja. wer weiß, vielleicht hat man früher in der Steinzeit einfach Fight Fire with Fire, sich mit Brennnesseln ausgeschlagen. Das habe ich aber aus Spaß gesagt. Und dann sah ich ihn später, <lacht> wie er sich so einen Busch brennt hat ja, und sich ausgepeitscht hat. Ich, was machst du da? Ja. ja hast ich du will... doch gesagt. Das war nur so ein Scherz. Mhm. Ja. Stimmt, ja. Ich auch schon erlebt.
2: Vielleicht wirksam, würde ich nee. Ja. Also, gerade als Läufer kennt man das ja, dass irgendwas wehtut. Und sobald aber was anderes mehr wehtut, ja. kennt man den ersten Schmerz nicht mehr wahr. Das
1: Ach, deswegen läufst so. du gerade durch Brennnesselfelder. verstehen? Äh,
2: also, unter dem Aspekt, jetzt muss ich es mir mal, jetzt muss ich mir Schmerzen zufügen, damit der andere Schmerz weg ist. Noch nie, aber es ergibt sich ja manchmal so. Mhm.
1: Wie galt? Ähm, es ja? liegt auf der Hand oder vielmehr am Fuß die Frage. Ähm, in Sandalen. Läufst du schon länger in Sandalen? Hast du das einmal gemacht für den Instagram-Post? Oder wie ist das damit? Nee,
2: nee, ähm, also ich habe in den letzten Jahren war ich sehr viel barfuß laufen. Mhm. Ich hatte lange vor, ähm, einen Marathon-Barfuß zu laufen so mhm. dass mhm. ich glaube diese Idee hatte ich jetzt erstmal vor ungefähr zehn Jahren oder so ah, okay. und aus mhm. irgendwelchen organisatorischen Gründen hat das nie geklappt also mhm. da hatte ich dann immer vor da hatte ich schon auch ich hatte mich sogar angemeldet dafür okay. und den Sommer durch barfuß trainiert ähm, und dann kam aber immer irgendetwas dazwischen äh, ja. Ein wichtiger Termin meistens, so nicht irgendeine Arbeit, die man nicht ablehnen konnte. Und dann habe ich ersatzweise irgendeinen anderen Marathon gelaufen, dann aber in Schuhen. Das war aber immer so eine offene Rechnung. Und in diesem Jahr, pandemiebedingt, weil ich auch mehr Zeit hatte als sonst, habe ich mir ein sportliches Vorhaben selber gestellt und zwar jede Woche einen Marathon laufen. Also gestern war wieder soweit, ich war von Köln nach Düsseldorf mit einer Freundin zusammen. Ähm, und da äh, ergibt es sich vielleicht noch, dass ich jetzt auch mal barfuß das erledigen kann, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden <lacht> Fall war es so, dass nachdem ich die ersten 20 Marathons äh, hinter mich gebracht habe dieses Jahr, ähm, waren meine Füße in recht schlechtem Zustand. Vor allen Dingen meine Zehennägel, mhm. weil ich in zu kleinen Schuhen unterwegs war. Und ich dachte mir, was kann ich denn jetzt tun, um den Zehennägeln mal eine gewisse Regenerationsmöglichkeit zu geben? Und äh, dann wurde das Barfußlaufthema wieder aktuell, beziehungsweise Sandalen. Ähm, ich war zuerst in meinen normalen Sandalen unterwegs. Okay. Hier, die sind aber jetzt so in, nicht so zur Info, Wiegal
1: zeigt gerade knallgelbe Birkenstocks, sind es Birkenstocks, Richtig. ja, in die Kamera. Ja, ja, stimmt, ja, wir haben ja gar Traum. kein Bild dabei. Traum. Und
2: dann habe ich mir gedacht, jetzt musst du doch mal äh, dich auf die Suche machen. Es gibt ja richtige Laufsandalen. <lacht> Zunächst hatte ich große Vorbehalte gegenüber dem Steg zwischen dem Großen und dem mhm. daneben liegenden C. Da dachte ich, das kann doch nicht gut sein. Und dann habe ich mich aber dennoch nach Ansicht allerhand Tutorials für Schammer entschieden und ah. äh, habe damit gute Erfahrungen gemacht und bin jetzt auch schon, ach, keine Ahnung, 10, 15 Mal Marathon in solchen Sandalen gelaufen und kann da nur Bestes von Ja, cool. hat also Wirklich
0: aus dem Stand einfach umgestellt. so Also nochmal von, von, von normalen, herkömmlichen, gedämpften Schuhen auf äh, Vollmarathon direkt mit den
2: Sandalen. Ja, ja kann Stark. man tatsächlich so sagen. Ich laufe ja viel im Barfuß schon durch die Gegend, aber in dem Fall war es tatsächlich umgestellt okay. ein, im Grunde einer Woche, also mhm. montags gekauft, freitags Marathon krass, gelaufen.
1: Krass. So. Das ist, also das ist krass, weil ähm, das wirklich ein, das sticht sehr heraus zu dem, was wir in den letzten sechs Jahren so erlebt haben. Also es ist ja auch, hat ja auch einen Grund, warum wir Workshops machen und Kurse anbieten. Ja. Und das ist halt sehr, sehr oft so, dass gerade die Umstellung auf Barfußschuhe oder halt Laufsandalen den meisten halt eben nicht gelingt. Also ich sage jetzt mhm. mal von einer, von einer Halbmarathon-Distanz ähm, versuchen dann viele in, in Sandalen oder Barfußschuhen zu laufen oder auch ganz barfuß. Und in Anführungsstrichen scheitern da kläglich dran, ähm, weil der Schuh vielleicht funktioniert, aber der Rest halt darüber nicht. Ne? Ja. Und ähm, gab es da irgendwas, wo du gesagt hast, das, das hat mir geholfen oder da habe ich mein Mindset verändert, meine, meine Lauftechnik vielleicht irgendwie?
2: Ich bin sehr unsensibel. Ja.
1: Von <lacht> Haus aus. Das, so, das bringt
2: das Alter so witzig. Ich ja. merke einfach nicht mehr so viel. Okay. Das kann damit natürlich tatsächlich zusammenhängen. Vielleicht äh, meine Erfahrung als Barfußläufer vorher ja. schon, dass ja. man also dieses Gefühl kennt, dann bin ich ein extremer Fersenläufer, so. Also da ist nichts mit Vorfußlauf mhm. und sowas bei mir. Also mhm. <lacht> ich könnte. Äh, zumindest auf der zweiten Hälfte meiner Marathons könnte ich auch als Geher bei Olympischen ja. Spielen anwenden. Und ob ich dann disqualifiziert werde, ist Ermessenssache. Sagen wir mal. Ja. Das macht es vielleicht leichter. Ähm,
1: also es macht es leichter, ja. dass, du gar, dass du dir einfach gar keinen Kopf drüber machst.
2: Ich, ich denke da gar nicht viel drüber nach. So, ähm, Dann wie soll ich jetzt mal sagen, ich habe vorher auch schon vor vielen Jahren, also, wenn, also wann habe ich angefangen mit Ausdauersport, zu, also mit täglichem Ausdauersport im Jahr 2000, Ende mhm. 2000. Und am Anfang liest man ja diese ganzen Fachbücher durch. Das haben, also ich habe mir auch im Laufe kürzester Zeit fünf Meter Fachliteratur zugelegt. Ja, und Da ja. steht dann ja auch immer drin über Brunierer und Überproniere und was es da so alles gibt. Und dann irgendwann hatte ich zwischenzeitlich dann so ein Schuhmodell, das ich einfach abgeguckt hatte von anderen äh, ich sage jetzt mal, Ultraläufern im Allgäu, wo ich damals wohnte und das ist so eine Hochburg für Leute, die Berglauf machen und so. Und die trugen alle einen ganz bestimmten Schuh, den Trainer DS von ASICS damals. (lacht) Ah, Aha, den Schuh trägt man hier. Den habe ich mir dann auch zugelegt und der hatte überhaupt nicht äh, dieses ganze Anti, diese Fußbettausstattung. Neutralschuh quasi. Das war so ein Neutralschuh, genau. Und da stellte ich schon mal fest, aha, ist ja interessant, ich laufe also in Neutralschuh. Mhm. Äh, jetzt nicht verletzungsanfälliger als in diesen Spezialschuhen für meinen Fußtyp vorher. Mhm. Ähm, ja, und dann sind die Anforderungen, die ich an Schuhe gestellt habe, auch durch persönliche Faulheit oder so, immer weiter abgesunken. Mhm. Also ich bin dann, wenn es gar nicht anders geht und ich bin unterwegs und ich habe gar keine Sportschuhe dabei, möchte jetzt aber gerne um den Block laufen, habe ich das auch schon in Straßenschuhen gemacht und stellte fest, ha, das hat auch alles seine Vor- und Nachteile. Komisch, wenn man jetzt so einen Absatz hat, der so ein bisschen erhöht ist, fühlt sich merkwürdig an. Es geht zur Not, aber eben auch. Ja. Äh, so ist es mit Barfußlaufen auch. Das ist auf bestimmten Untergrund wenn es kiesig ist oder so, nicht unbedingt vergnügen, aber es geht eben auch. Hm. Bei Sandalen, die einzigen Nachteile, die ich jetzt zu vermelden habe, ist, ich bin etwas langsamer damit. Es ist ungünstig, wenn kleine Kieselsteine, also ganz feine Splitt hm. zwischen Sohle und Fußgerät aber das kann man ja auch wieder rausschütteln. Das ist jetzt kein großes, kein Drama. Ähm, ja, und man kann, wenn man vorne hängen bleibt, dann kann man grundsätzlich leichter ins Stolpern kommen, nicht? wenn man ja. jetzt also mit der Vorderseite aufkommt. Ja, ja, aber ansonsten ein absolut bereicherndes Kapitel auch wieder, ähm, das ich da jetzt hinter mich gebracht habe. Ich nehme an, dass jetzt die Fußnägel sehen wieder gut aus, es wird <lacht> kalt demnächst, dann trage ich vielleicht auch wieder richtige Schuhe.
0: Okay. Man kann ja auch mit Socken da rein, mit so, aber es weiß ja oh, alles. Ne? Kann man auch genau, wenn ich mit meinem so
2: gelben Billigbirkenstock ja. laufe, dann tue ich das tunlichst mit Socken, weil sonst fließt Blut nach kurzer
0: Zeit. Ja. <lacht> ja, es gibt so, ich meine so für den Winter auch so extra Wärmesocken für die Sandale, ne? also auch für alle, die so, draußen da ja. zuhören, dass man auch durch den Winter mit den Schuhen weiterlaufen kann. Aber du hast ja gesagt, <lacht> ein Kapitel heißt, äh, das ist schon Du, du beginnst schon gerne was und schließt es auch wieder ab oder ist das keine Lebensentwicklung? Also wenn ein Kapitel so Bucketlist-mäßig, so jetzt Marathon, so und so viel laufen, jetzt das ganze Barfuß und dann kommen neue, ich habe ja gelesen, Leben <lacht> im Zelt und so, ne? Ja, das sind so Vorhaben. ist tatsächlich so,
2: dass ich mit so, einem, mit so einem Vorhaben anfange und mich dann auch freue, wenn ich jetzt Schluss machen kann im Sinne von eine Pause. Ich freue mich, wenn ich zwischen Sportarten zum Beispiel auch wechseln kann und dann wieder was mit dem Fahrrad mache oder Skilanglauf. So, das sind auch Sachen, die ich sehr, sehr gerne mag.
0: Ja, das wirkt schon so, wenn man wenn man so ein bisschen nach, nach dir schaut und wenn man sich deine Lebensgeschichte anguckt, dass du mehrere Leben gelebt hast. Also wenn ich mir überlege, wenn manche sagen, ja, ich weiß nicht, was ich machen soll, die Frage, die stellst du dir wahrscheinlich nicht so oft, ne?
2: Nee, nee also dass ich nicht weiß, was ich machen soll. <lacht> ich habe irgendwie ein Zitat Total gelesen
0: von dir, dass du irgendwie, wenn du mit bist ja auch Musiker und hast auch eine, mhm. hast auch eine Plattenfirma. ne? Und äh, da habe ich gelesen, wenn, wenn Sie jetzt einen, Herr, Herr Boning, wenn Sie da irgendwie einen, einen Künstler aussuchen dürften, mit dem Sie Musik machen äh, dürften, mit wer wäre das oder mit dem Sie eine Platte aufnehmen würden, Und hast du geschrieben, das kann man aus dem hypothetischen Bereich rausholen, wenn ich das machen möchte, dann mache ich das. Also da gibt es kein Würde, sondern du machst das halt einfach alles. Träume leben.
2: Ja, so ist das.
0: Richtig.
2: Hm. ähm, Ich gehe mal davon aus, ich weiß es nicht wirklich, ich gehe aber davon aus, dass es bei dieser einmaligen Veranstaltung bleibt, die wir jetzt hier für ein Leben halten. Also Mhm. kann ja sein, dass ich nochmal irgendwie als Shetland-Pony auf die Welt komme oder so, aber... (lacht) Ich gehe auf Nummer sicher und ja. möchte das jetzt alles erleben. Ja. Damit. Yes. Das ist auch die Erzählung im Alter nicht, als, nicht Kamin, als seine Mutter. Noch interessanter. <lacht> nicht als meine Mutter wäre schön. So, es wär, Aber im Zweifel würde ich mich dann mit 80 äh, umoperieren lassen, damit ich die letzten Jahre als Frau diese Erfahrung dann auch noch gemacht habe, mm. um im Alter sein okay. meine Mitbewohnerin zu bezirzen. <lacht>
1: Wenn du mal 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 angenommen das, was du machst mit deinem mit deinem ich nenne es jetzt einfach mal hohen Pensum, was du was du lebst, mit, was du erlebst, mal angenommen es würde dein Leben verkürzen. Also Sport ist ja durchaus auch Stress und, und gerade natürlich auch Leistungssport, Stress für den Körper und es gibt ja durchaus Theorien, die sagen, dass man dadurch dann auch am Ende wieder sein Leben verkürzt. nimmst mhm. du das, dann würdest du das in Kauf nehmen? Also lieber jetzt schnell. Vollgas nee. und dafür ein paar Jahre weniger? oder?
2: Das, äh, kann ich jetzt nicht sagen. Also ich halte meine Art der Sportausübung absolut für gesund. Mhm. Ich mache aber auch keine Wettkämpfe mehr. Also ich habe das mhm. lange gemacht, aber äh, mir sind auch Zeiten völlig egal. Ich sage ich jetzt. Es gibt natürlich in mir einen Persönlichkeitsteil, der so geprägt ist von Leichtathletiktraining in der Jugend und diesem ganzen Wettbewerbsdenken, das einem antrainiert wird, auch in der Schule, dass ich, wenn ich jetzt bei Strada oder so eine Zeit poste und ich denke, aha, er hätte doch fünf Minuten schneller sein können. So, aber dieser mhm. Gedanke ist natürlich Nonsens, das weiß mhm. ich. Ich werde ja auch nicht mehr schneller. Ich wüsste auch gar nicht, warum ich das soll, außer wegen eines merkwürdigen Imponiergehabes, das eigentlich niemandem steht, mir schon gar nicht. Und darum zwinge ich mich zu dem Gedanken, dass mir die Zeiten total egal sind. So, Wenn das so ist, dann habe ich ein Wochenpensum, jetzt läuferisch, aktuell von 70, 80 Kilometer. Das ist nicht ungesund, glaube ich. Ich laufe ja. alles ganz betulich. ich habe da keine... Keine äh, Milchsäure, die mir durch den Körper schießt oder so.
3: Mhm. Ich
2: mein, das wäre dann vielleicht
1: ungesund, kann sein. Ja, ich meinte auch eher, dass ja zu den 60, 70 Kilometern, die du im, in der Woche läufst, ja noch ein ziemlich ähm, ausgeprägter Job in der öffentlichkeit dazu kommt mit musik bist du glaube ich auch immer noch ganz gut beschäftigt also du wirkst jetzt zumindest auf mich auch wenn ich das so lese was du so alles machst da ist nicht viel platz noch mit family und so dabei für was ganz anderes oder oder ja. zumindest ist dein tag glaube ich ziemlich voll
2: sagen wir mal mein job oder? das ist immer noch pandemiebedingt ja. ähm, ist da sagen wir mal ein drittel ein Aha. Viertel oh. bis ein okay. Drittel weniger okay. Arbeit als sonst. Und okay. das wird auch noch so bleiben. Also jetzt mm. gerade auch eine Tour für nächstes Jahr wieder abgesagt worden. Okay. früher mm. nächstes Jahr hätte stattfinden sollen. Also da habe ich noch Kapazitäten. Ich habe okay. kleine Kinder, das ist natürlich, also ich habe auch große Kinder, aber ich habe auch mm. kleine Kinder. Das ist mm. natürlich etwas, was die Tage, äh, äh, dass die, äh, den Rahmen der Freizeit oder die Frage, was soll ich jetzt machen, taucht da jetzt tatsächlich aktuell ja. überhaupt nicht auf. Ja. Ähm, so
1: ja. was wird denn passieren wenn du das mal lassen müsstest oder gab es vielleicht sogar mal eine Zeit bei, in deinem Leben, wo du wirklich kein, keine Bewegung machen konntest, aus welchem Grund auch immer wo du wirklich mal eine lange Pause
2: machen musstest Nee, gab es nie, kann ja. ich mir auch nicht vorstellen, also es gab Zeiten, wo ich jetzt wirklich sehr sportfern gelebt habe, mhm. als Raucher ja, sagen wir mal RTL Samstag-Nachtzeiten <lacht> RTL Samstag Nacht war ja Mitte der 90er, wenn da die, die Besprechung der anstehenden Sendung ja. war, im Zimmer von Hugo Egon Balder. Ich glaube, <lacht> da haben alle geraucht, ja. und zwar Kette. Und Kette das ja. gibt es ja heute gar nicht mehr. <lacht> so, aber auch in der Zeit bin ich morgens zu Fuß zum Studio gegangen, das war dann, keine Ahnung, das waren drei, vier Kilometer oder so und abends auch manchmal nach Hause. Mhm. Also dieses, diesen Drang, an die frische Luft zu kommen, hatte ich auch in trübsten, sportfernsten Zeiten mhm. in mir. Brauchst so. mhm. du noch? Nein. Nein, schon. Nee, geht nicht mehr. Nee, geht nicht mehr.
1: Ja, Pelle und ich haben uns da mal darüber unterhalten, dass wir früher wirklich so in den unseren 20ern gelaufen sind und danach die Kippe an, nach der Dusche. So, ne? Ja, völlig ja. normal. Ja, völlig aber
2: normal. Völlig ich weiß aber auch, die 90er kenn, waren halt so. Die waren halt so, genau. Ja. Ich kenne persönlich 24-Stunden-Läufer, das geht, 24-Stunden-Läufer, hm. die schon nach 23 Stunden aufgegeben haben, weil Tabak ist alle. Geil. (lacht) Eine Begründung, die man heute seltener hört, das bedauere ich auch gar nicht. Natürlich ist totaler Quatsch. Und ich bin froh, dass ich vor, ich weiß nicht mehr, 12, 13 Jahren habe ich endgültig aufgehört. Vorher wenig Zigaretten, aber was soll der Quatsch?
1: Oder wie Mario Basler noch am am Spielfeldrand die Kippe ausgedrückt irgendwie.
2: Mario Basler, das war in (lacht) gewisser Weise ja daher auch ein Held, aber das wollen wir jetzt gar nicht verklären. (lacht) Nee, nee, nee.
1: Nee, nee. Wann bleibst denn du denn stehen mal
2: im Leben? Immer wieder, wenn ich mal was wirklich Interessantes sehe. Ich kenne mhm. das auch, dass ich interessante Sachen sehe und laufe weiter, weil ich denke, ich muss jetzt hier laufen oder ich muss die Bahn kriegen oder so. Aber ich mache ja auch manchmal Fotos unterwegs oder lese mir irgendwelche Beschriftungen an Hinweistafeln durch oder, oder ich treffe jemanden und sage Hallo, wie geht's denn? Ist mir auch schon passiert. Also da bleibe ich stehen. Ja. Ja.
1: Und im Leben so? Also laufend ist ja auch Leben, klar, aber...
2: Im Leben, also was ich tatsächlich selten habe, sind so große Urlaube oder das Bedürfnis mhm. habe ich mhm. eigentlich selten. Aber mir sind gewisse Entspannungsrituale, sag ich mal, also äh, Saunabesuch an erster Stelle, das, also wenn... Ich Wenn ich mir bei, wirklich aussuchen ja. könnte, ja. wäre wär ich jeden Tag in der Sonne ja. Und habe auch, sagen wir mal, zwei Drittel meiner Abende in meinem Leben habe ich im Saunen rumgelegt. Mhm. <lacht> <Und lacht> ein Drittel geht nicht. <lacht> ja.
0: ja, spannend. Ich, wir hatte dich im Vorfeld schon gefragt, ob wir ähm, auch darüber reden können, dass die Laufwelt eine doch sehr, ja, ernste Welt ist ernste Angelegenheit und die Barfußwelt, will ich behaupten, ist manchmal sogar noch ernster. Wir erleben das so ein bisschen so, dass da da ist nicht so viel Spielraum, äh, auch das Barfußlaufen und das Sandalenlaufen in Frage zu stellen. Also wir bemühen uns sehr, das zu tun <lacht> ähm, und ja. auch zu sagen, hey, pff, wenn du Schuhe anziehen willst, dann zieh halt Schuhe an. Das ist alles kein ja. Drama. Ne? Die Welt ist ja. ja vorher auch mit Zigaretten und so weiter nicht untergegangen. Ähm, ja. Und Wie wie erlebst du das beim Laufen? Du du kommst ja jetzt aus der Comedy, äh, auch Comedy-Szene. Und und wie erlebst du das beim Laufen? Ist das dann so, wenn du da jetzt äh, bei einem Wettkampf gelaufen bist, dass irgendwer sagt, mach mal einen Witz oder so? Ähm, Oder wie wie, wie habt ihr mich da wahrgenommen? Also,
2: dass mir die, mach mal einen Witz, Gott sei Dank ist mir das jetzt noch nie passiert bei Wettkämpfen. (lacht) Das würde auch jetzt gerade auf langen Strecken (lacht) werden die Witze irgendwann recht flach, kann ich mir denken. Also, wir haben mal Mal ganz Je lustig, steiler die das. Strecke,
1: desto fleller die Witze.
2: Ja, grundsätzlich denke ich, dass wirklich Sport und Humor oder sagen wir mal Comedy, Humor ist ja noch was anderes, ja. eigentlich Antagonisten sind. Also der, mhm. im Sport versuchen die Leute ernsthaft ein bestimmtes Ziel anzustreben und es wird der idealisiert, der mit dem stärksten Willen diesem Ziel hinterherjagt. Ähm, Humor ist aber ja, das hat ja so eine Ventilfunktion. Das ist also die Rettung für denjenigen, der es eben nicht schafft oder diesen Bild nicht aufbringt oder scheitert. <lacht> und das, ja, das ist eben so eigentlich im Gegensatz zueinander stehen. Ähm, ich weiß, dass die Ultramarathon-Szene da ein bisschen, die muss ich jetzt mal außen vor lassen, weil mhm. das sind meistens lockerere Menschen, ja, die auch wissen so auch, hm. ja, ja. habe ich so erlebt und das, ähm, die, die sehen auch den Vorteil, der daran steht, wenn man eben nicht den Willen überstrapaziert im Sinne von Geschwindigkeit und mhm. jetzt auf den Beinen bleiben, sondern das kann auch gut sein, einfach mal ganz langfristig die Sache zu denken. Mhm. Die Erfahrungen haben da alle schon gemacht, die sich mit sowas beschäftigen. Ich war aber mal bei einer Hochzeit vor vielen Jahren und saß mit einem, ich sag jetzt nicht den Namen, aber mit einem Top-Triathleten am Tisch. Mhm. Und äh, das ist jetzt wirklich viele Jahre her, ich müsste knapp 20. Und ich habe äh, damals im Verlauf dieser Hochzeit zwei Zigaretten geraucht. Die erste, und man, wir hatten, man hatte uns nebeneinander oder gegenüber platziert, weil der, der Mann, der da heiratete, der dachte, wie geil, das ist auch so ein Sportskanone. Ja, die passen die, gut zusammen, ja. ja. ja ich, die erste rauchte ich, so, dann, und da guckte er so, und bei der zweiten machte er so. Und jetzt ist das natürlich akustisch nicht rüberzubringen. Da hat jemand den direkten Zeigefinger und macht den Du, Du, Du. Und das ist so ähm, ähm, Ah. wahrscheinlich gar nicht untypisch für die Szene der der höheren Ränge, in der Triathlon-Szene und in anderen Sportarten natürlich auch. Und auch hier, das ist keine Verteidigung des Rauchens in irgendeiner Weise, aber so eine, eine gewisse Toleranz gegenüber anderen und auch sich selber Finde muss, ich genau. jetzt mal ganz sein
1: lassen können. Ne?
2: Richtig. Ja. Ähm, Humor in der Barfußlaufszene, was natürlich äh, viele Trends heutzutage miteinander verbindet. Und da ist Barfußlaufen ist für mich jetzt eigentlich gar kein echter Trend, aber dazu ja. vielleicht später noch was. Aber was äh, Lebensweisen, sag ich jetzt mal, miteinander verbindet, ist, dass man eben das Etikett Natürlichkeit gibt. Das ist auch oft mehr oder weniger berechtigt. Wenn man sich aber, sagen wir mal, das Schuhwerk von Ötzi genauer anschaut, dann sieht man, dass das schon ganz ausgefuchstes Material ist, mit dem er da unterwegs war. Das betrifft seine komplette Ausrüstung, aber eben auch sein Schuhwerk. Das war zum Beispiel kein Barfußläufer. Vor Wann war das? Vor 8.000, 12.000 Jahren? Mhm. Nee, nicht ganz so lange her. 5.000 Jahre oder so. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, der war schon auf... (lacht) Der war... Der hatte besseres Schuhwerk als ich mit meinen gelben birkenstock imitaten für 9,99 Euro, sag ich jetzt mal so. Also das mit dem natürlich und zurück zur Natur und so, das muss man mal im Einzelnen sich anschauen. Ja. Wir wissen ja auch gar nicht, was zum Beispiel die Andertaler an den Füßen hatten. Wissen wir, dass die wirklich barfuß liefen?
1: Nee, und dann ist, ist ja auch immer wieder natürlich, nat- 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 natürlich die Frage, was ist überhaupt ja. natürlich? Also wann, ja. wann hört Natürlichkeit auf oder wann beginnt ja. sie? Ne? Also es ist ja auch, auch Ist, nicht
0: ist, doch, ein Ander- ist Neandertaler noch- überhaupt korrekt noch? Äh, darf man überhaupt ja. Neandertaler sagen? Meinst du es rassistisch? Äh, ich weiß es nicht, weil es ja noch Neandertaler gibt jetzt, oder? Also ich meine jetzt ähm, ja, ja, der von, Neandertaler lebt von, ja in
2: uns allen weiter. Ja, aber es gibt ja auch Leute, die da
0: wohnen, meine ich. so, im Neandertal,
1: ja, bei Düsseldorf. Muss man ja vorsichtig sein. Das natürlich
2: auch. Aufpassen da die, da. die Leute gegenüber <lacht> vom Museum. Ja, die, die müssen viel über sich hören den ganzen Tag. Sag mal, wie, tragen, ist denn, wie ist es denn?
1: Wie ist denn bei dir, Wiegalt, ähm, ja. mit der Ernsthaftigkeit beim Laufen? Also ich meine jetzt gar nicht, ich meine jetzt gar nicht den Wettkampfmodus, dass man irgendwie Zeiten ja. ernsthaft bestreitet. Sondern gibt es beim Wiegalt, wenn der läuft, einen ernsthaften Part? Also erlebst du dich selber dann als Ernst? Bekommt das irgendwie eine andere Tiefe vielleicht
2: oder sowas? Ja. Äh durchaus. Also erstmal als ist mein, mein Mann, ich sage jetzt, ich ja, ja. mich ins Mann. Also ich ja. habe mir ja vorgenommen, jede Woche einen Marathon zu laufen und das ist dann schon so ein Ziel. Das verfolge ich mit einer gewissen Ernsthaftigkeit. Also ich gehe davon aus, dass ich es auch hinkriege. Ähm, das ist mal das eine. Beim Laufen selber gibt es ja so verschiedene Stadien. Das mhm. äh, hängt stark von der Tagesform ab. Bei mir ist es Gott sei Dank im Normalfall so, dass ich recht schnell in so ein äh, mantrisch-meditatives Vor-mich-hin-Bösen gerate. Dann pfeife ich so komische Melodien, recht unbewusst. Ähm, Damit kann ich Leute, die mit mir gemeinsam unterwegs sind, furchtbar nerven, die sagen, hör mit diesem Geflöte auf, ich kann es nicht mehr hören. Ähm, wenn es mir dann ganz, ganz <lacht> dreckig geht, werde ich ein ganz leiser Zeitgenosse, dann sage ich gar nichts mehr. Ähm, ja, so. Mhm. Es gibt dann nach, nach diesen ganz dreckig gehenden Phasen, gibt es ja dann auch Phasen überbordender Albernheit, das kenne ich auch von mir, dass man alles ganz, ganz lustig findet. Das ist ein sehr schöner Zustand. Da muss man aber schon viel für geleistet haben, bis man belohnt wird mit dieser Albernheit. Sehr müde sein. Ja, sehr müde sein, ja. Und dann gibt es so ein, ein, ein Wechselbad unterschiedlicher Gefühlslagen. Und das ist ja auch das Schöne. Ja. Manchmal, hat, manchmal hat man auch ganz schlechte Tage, da macht mir das von Anfang an wenig Spaß und da reiße ich die Kilometer eher so runter oder gucke aufs Handy, das hasse ich ja, wenn man währenddessen dann versucht, Zerstreuung am Handy zu finden, also äh, so, dann, aber. da ich, mache ich ab und zu, gebe ich, zu gebe ja. ich das auch, ja, ja äh, also von daher unterscheidet sich jetzt das, das laufende Stadion bei mir gar nicht so sehr mit anderen Tageszeiten, mhm. in denen ich nicht laufe. Mhm. Ist das Hat denn trotzdem auch, dann...
1: Ja, ist das denn trotzdem für dich auch ein Gegenpol zum, zum restlichen Leben? Also findest du da was, was du sonst im, im Alltag sonst nicht findest? Oder hast
2: Ja, ja, also eine gewisse Ruhe, die mit dem Rhythmus wahrscheinlich zusammenhängt. Hm. Ich treffe manchmal Leute, die mir von Meditation erzählen, also so von klassischer indischer. Meditation. Das kann ich sofort mühelos wiedererkennen in meinen Laufgepflogenheiten. Dann Landschaftserlebnisse. Ich bin ja meistens ganz früh morgens unterwegs, also 5 Uhr. Und so Sonnenaufgänge sind natürlich herrlich. Und wenn da auch die Straßen noch so leer sind oder die Wege auf dem Land, das genieße ich sehr. Würde mhm. ich überhaupt nicht darauf verzichten wollen. Mhm. Also unter den zehn schönsten Dingen, die ich in meinem Leben gehabt habe, sind, ich sage jetzt mal, Drei, und das ist eine ganz vorsichtige Berechnung, drei Dinge, die ähm, mit eigener Körpernutzung in den frühen Morgenstunden in einer schönen Landschaft zu tun haben. Es muss mhm. gar nicht laufen sein, auch mit dem Fahrradfahren ja, tolle Sachen ja, dabei. Ja.
0: Ja. Ich wollte noch mal fragen wegen den Zigaretten, weil ich habe auch <lacht> dazu, jetzt sind wir echt immer einen Kippen-Podcast hier, aber ich bin vor <lacht> ungefähr zwölf Jahren von der Zigarette weggekommen und kennt ihr das, dass ihr, dass ihr träumt, dass ihr raucht?
2: Dass ja, noch... kenne ich auch. Ja, und? einmal also, im Jahr oder zweimal im Jahr. Einmal im Jahr ungefähr, habe ich das. Ja, ja selten. So, und denke, also wirklich, ah, Gott sei Dank, ganz selten stehe ja. ich vor so einem Flughafengebäude und raub draußen, und neulich im... noch im Traum. Und dann denke ich, ah, es ist noch da, ich, ah, ist noch da. weil tagsüber mhm. denke ich nicht dran.
0: Aber und wenn dann man dann aufwacht und dann denkt, boah, krass, ich, ich ärgere mich dann richtig im Traum. Ich denke so, oh fuck, jetzt hast du wieder angefangen und so. Kennt ihr das? Und dann wird man wach und, <lacht> und denkt so, boah, wie geil. Ja. Drei, neun Jahre. Ja, Ja, ja das ist
2: eine gute Sache. Mhm.
0: Vielleicht ist das immer am gleichen Tag, muss man gucken. Naja mal aufschreiben. <lacht> du hast mal in einem,
1: in einem Instagram oder der Instagram-Post, wo du dich mit Sandalen laufend gezeigt hast und gesagt hast, Marathon in Sandalen gelaufen kam, habe ich gesehen, natürlich die Frage, öh, in Flipflops läufst du, geht das überhaupt, tut das nicht super weh und so weiter. Da hast du dann auf einem glaube ich, reagiert, ich kann da drin einfach gut laufen. Ja. Das fand ich so cool, weil, wie der Pelle gerade schon sagte, wir wirklich mit einem großen Dogmatismus zu kämpfen haben, einer, einer großen Überzeugung, dass das Barfußlaufen so gesund und natürlich ist und wir haben damit zu kämpfen, weil wir das halt auch gar nicht so sehen oder beziehungsweise differenziert sehen und auch immer sagen, wenn du in Schuhen klarkommst, alles cool und probier einfach mal aus mit dem Barfußlaufen oder Natural mhm. Running und wenn das cool ist, ist es auch cool. Das fand ich so herrlich undogmatisch und einfach so, ich, 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 ich laufe darin gut, Fertig.
2: Ja, also ich, ich kenne da mal, Ach, keine Ahnung, ich denke da jetzt so viel auch nicht drüber nach, yeah, aber das sind yeah. angenehme Schuhe, die habe ich gerne an, das fühlt sich luftig an, ähm, ja... Und genau. ich laufe auch gerne barfuß, aber da gibt es das Problem der Untergründe. Da ja. muss man sich mitunter wirklich monatelang erstmal laufend bewegen, ja. um ja. eine gewisse Toleranz zu entwickeln. Und ja. das klappt auch nur begrenzt. Ja. Also es ja, gibt ja. Wege, ja. die Stoß. tun auch ja. nach monatelang im Barfußlaufen weiterhin weh, und das ist mit Sandalen nicht so. Da, ja. da ist schon ein Vorteil Also ich ja. bin da einfach gern drin unterwegs.
1: Ja. Ja. Ich hatte gerade das Gefühl, dass du durchaus ein bisschen Einblick so in die Barfußlaufszene auch hast. Was ist denn so dein Eindruck von, von, von dieser Szene oder von dieser Community?
2: Ich habe da ehrlich gesagt gar nicht so einen so, großen okay. Einblick. Ja. Also, als ich Wettbewerbe lief, Anfang des Jahrtausends, da gab es auch, oder auch überall, gab es immer ganz, ganz wenige Barfußläufer aber auch den einen oder anderen Sandalenläufer. Mhm. Da hatte ich ein Vorurteil, dass das auch Dogmatiker sein könnten. Mhm. Das war aber vielleicht ein Vorurteil. Ich habe mich Mhm. mit den Leuten gar nicht groß auseinandergesetzt oder auch nicht mit denen unterhalten. Aber ich denke jetzt in der Rückschau, dass ich dieses Vorurteil eventuell mit mir herumtrug. Heute ist das normaler, in Sandalen zu laufen. Es ist auch immer... Äh, häufiger so, dass Leute diese Schuhe tragen mit dem Argument, dass sie komfortabel sind. Das kenne ich auch von top läufern die sagen, ich ziehe die einfach auf der 100. Runde, trage ich die gerne an den mhm. Füßen. Dann ist ja logisch, damit die sich mal erholen können und oben auch ein bisschen Luft drankommt. So. Also mit solchen Argumenten, die eben nicht so dogmatisch sind. Mhm. Ähm, aber ihr habt da mehr Einblick, ich weiß nicht. Aber dieses ganze Paleo Diät, mhm. äh, Polyamorie, dieser ganze Komplex Lebensweisen, die jetzt mit unserer westlichen Lebensweise nicht so übereinstimmen. Dieser ganze Komplex, der, der, wie ich schon sagte, der hat mit ja mit ähm, Mit diesem Argument der Natürlichkeit in den Adelstand erhoben und so macht man es gerne mit irgendwelchen Sachen, die eigentlich eher profan sind. Aber weil zum Beispiel Fleisch ist dem einen schmeckt dem einen oder anderen besonders gut, aber es klingt besser, wenn man sagt, das ist eine natürliche Sache, weil der Mensch eigentlich von Natur aus ein Fleischesser ist. Abgesehen davon, dass das gar nicht stimmt, aber ist ja egal. Ich will damit nur sagen, dass äh, dieses Argument der Natürlichkeit eben leicht äh, zu so einer weltanschaulichen Verhärtung führen kann.
0: Ja, man kann sich halt auch schnell damit identifizieren, ohne was dafür zu machen. Ne? Ich meine, ja, ich klar, kann halt klar. einfach die Schuhe ausziehen und sagen, ab heute bin ich Barfußläufer, ich habe es gecheckt und, und äh, hab dann irgendwas für mich, was ich, äh, was, ich, was ich mir überstülpen kann. Ne? Und da finde ich zu leisten. Genauso wenn ich jetzt sage, ab jetzt bin ich Palio, ab jetzt bin ich Veganer und so weiter. Richtig. Und da sind wir immer, sind wir immer bemüht, äh, den Menschen so zu lassen, äh, dass er sich selber so lässt, wie er ist. Und ja. einfach, einfach gerne, wie du wie Manuel das von dir zitiert hat, das tut mir einfach gut oder das macht mir einfach Spaß. Ne? So. Genau,
2: beim Barfußlaufen ist es so, anders als beim Sandalenlaufen, Barfußlaufen bietet ja wirklich die Gelegenheit, Abenteuer zu erleben, in aller nächster Nähe, einfach dadurch, dass man barfuß läuft. Das sind die Untergründe, die können einem die seltsamsten, Umwege aufzwingen, weil man das jetzt nicht packt, über diesen groben Kiesweg zu gehen. Oder aber ich bin mal in Paris aufgetreten, im ähm, Maison de la Littérature ähm, zum Thema Einkaufszettel. Ich sammle Einkaufszettel, ich habe eine französische <lacht> Kollegin, die auch Einkaufszettel sammelt und wir ja. haben das europäische Symposium der Einkaufszettelsammler dort. Entschuldigung, du, du, kennst du, sucht, du
1: sammelst wirklich jeden Einkaufszettel von dir? Ich Nein, ja. nicht.
2: Also nicht von mir, sondern von anderen Leuten, die so rumliegen im Einkaufswagen, ah. den nehme ich mit, habe eine große Sammlung zu Hause äh, und da, habe da auch lange Zeit Dia Vorträge zugehalten. Und so. und, äh, eine Kollegin habe ich in Frankreich und wir haben das organisiert und ja. da waren wir in Paris vor Publikum, tolle Sache. In diesem Sommer lief ich aber grundsätzlich barfuß durch die Gegend, so mhm. auch in Paris, das hast du dir so Dame, Freundin, du. heutige Frau auch, die ist ja, die läuft viel mehr barfuß als ich immer mhm. eigentlich, wenn die Temperaturen es zulassen. Äh, was interessant ist und festzuhalten ist, Paris ist keine Metropole ja. des Barfußlaufens. In Paris wird man. Nicht besonders hm. ernst genommen, wenn man hm. keine Schuhe an den Füßen hat. Da bist Vielleicht du direkt
1: der Kloschar nicht. vermutlich.
0: Irgendwie.
2: Da bist du direkt der Kloschar oder ein ja. deutscher Sonderling ja, oder so. aus dieser ja. birkenstocknation nation ja. oder ja. so. Ja. Was ist denn das da? Warum hat der keine Schuhe an? Was oder soll oder wenigstens
0: Socken hat der sonst auch immer
2: an. Ja, Deutsche. und außerdem ist das auch dann hört man ja noch häufiger als in Deutschland, ist das nicht gefährlich? Hm. Ist das nicht, Dann doch die Aids-Viren sind doch da am Boden. Alle. Und was man dann an Quatsch so hört. Ja, das war, das war zum Beispiel total interessant. Aber äh, hm. gerade über die Unterschiede zwischen Deutschland und Frankreich auch ein hochinteressantes Lehrbeispiel, das man da an diesem Tag genießen durfte. Äh, also mit Barfußlaufen kann man jetzt die dolsten Sachen erleben. Hm. Ja.
0: Ich finde auch, ähm, dass einfach deine, dein Humor... Ähm also das, was du die letzten Jahrzehnte gemacht hast, ist hat auch eine gewisse Ernsthaftigkeit, ähm, wenn ich das gerade wieder so höre. Also du hast da das ist ja immer auch ein, ein Mini, äh, weiß nicht was ein Bildungsauftrag ist, aber du, du hast das, da ist immer was auch was hinter und was versteckt und äh, kleine Details in dieser Welt, die du äh, irgendwie präsentierst. Bist du t- Detailverliebt auch?
2: Also für die kleinen Dinge? Ähm, ja, so. Also ich sage jetzt einfach mal, ja. Was auf jeden Fall so ist, dass ich eigentlich Wissenschaftler werden wollte. Ähm, Merkt man gar nicht. Ja, das war schon in der Grundschule so. Ich hätte sicher Musikwissenschaften studiert, wenn ich nicht vorher festgelegt gewesen wäre als mhm. Jazzmusiker. Und dann ging das bei mir auch mit Fernsehtätigkeit recht früh los just da, als mein Vater fragte, sag mal, wenn du jetzt doch studieren willst, dann solltest du jetzt mal loslegen. Und dann hatte ich aber schon meinen ersten mhm. Job vor der Kamera und das war einfach leicht verdientes Geld. Und das war mir als faulen Menschen dann doch irgendwie näher als die ernsthafte wissenschaftliche Tätigkeit. Und gewisse wissenschaftliche Tätigkeit kann ich ja in meinem Berufsleben durchaus integrieren. So. Ja, Spannend. Jetzt mhm. hast du gerade gesagt, mir als faulen Menschen, ja, ich empfinde mich durchaus als faul, so von Natur aus. Also, ich gehe meinen Grillen nach, meinen Steckenpferden und mache das, was mir Spaß macht. Ähm, aber dass ich mich so richtig am Riemen reiße und gegen meine Interessen äh, mich mit einem Thema beschäftige, ist selten. Kommt aber auch vor. Schwimmen zum Beispiel. Ich habe mal ein ganzes Jahr geschwommen oder ein halbes. Äh, Freiwasser, um den Bodensee zu durchqueren. Und da äh, habe ich es dann auch als eigentlich schlechter Schwimmer relativ weit gebracht. Oder ich bin durch den Bodensee durchgekommen und dann ja. reichte es aber auch. Aber das war wirklich so morgens das Wasser steigen und äh, äh, war jetzt keine also, Leidenschaft dahinter. Aber nee, man aber kann das ja dann trotzdem
1: verwenden. Das ist ja das Gegenteil von faul, wenn du dich am Riemen reißt, wie du sagst. Oder du bist ja auch schon 100 Kilometer gelaufen, wie Lalanglauf, ja. oder?
2: Vielleicht okay. ist der Begriff dann falsch gewählt. Ja. Also auch als faul sein.
1: würde ich dich jetzt als Außenstehender nicht, nicht bezeichnen. Aber es ist ja, die, ja ich habe niedrigen
2: Bild. Blutdruck. Ich muss mhm. irgendwas machen, damit ja. der Blutdruck hochgeht. Okay. Also ja. ich kann ganz, 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 ganz viel Kaffee trinken, aber es fühlt sich dann ungesund an. Ja. Oder ich gehe die frische Luft und bewege mich.
3: Ja. So.
1: Du hast mal ähm, zu dem Thema gesagt, dass du ein Suchtmensch bist. Ich weiß nicht, ob du das noch so unterschreiben würdest, aber das habe ich mal gelesen in dem Interview. Das
2: würde ich auf jeden Fall sagen, ganz ja, klar, ja, ja.
1: ja. Und Sport gehört vermutlich auch dazu dann, ne? In
2: das kann man für eine Sucht halten, aber es äh, ist ja eigentlich egal, wie man es nennt. Also wenn jemand gerne Vokabeln lernt, dann kann man ja auch sagen, oh, der ist Vokabellernsüchtig. Ja. Oder,
1: <lacht> naja, du hast ja zumindest gerade gesagt, du kannst, du kannst dir nicht vorstellen, davon loszulassen. Also ich könnte Nein. jederzeit aufhören, das hast du gerade ziemlich deutlich Nein, gemacht. Nein, mit, also
2: mit Sport treiben, das ist, äh, das ist ja elementar Leben. Das hm. ist, ist ja unter anderem, also es gibt noch ein paar mehr auch, Ausdrücke auch, des vielleicht. Lebens, aber ja. sich bewegen gehört dazu, dafür ist der Mensch gemacht. Jetzt komme ich schon mit dieser Natürlichkeitskacke.
0: <lacht> nee, wir, nee, wir sind ja so, Bewegung und Sport äh, unterscheiden wir irgendwie immer relativ, dann doch ja. relativ klar, ja. dass wir sagen, Sport ja. ist immer dieser Wettkampf, das Wettkampfding, ist ja so definiert. Ne? Das ist ja, und
2: sei es auch nur Wettkampf gegen sich selbst, das stimmt, ja. das ist dann mhm. Sport, aber Bewegung, äh, darauf würde ich jetzt ungern verzichten. Mhm. Auf Sport kann ich schon verzichten, aber so wie ich mich kenne, würde ich mir Irgendwelche spazierge challenges ausdenken, <lacht> äh, um mir die Zeit zu vertreiben, da alleine ja, ja. spazieren geht.
1: Das heißt, ähm, also so bei einer Sucht, jetzt einer klassischen Sucht, einer Drogensucht oder sowas, da empfindet man ja glaube ich auch oft Reue danach, wenn man es wieder getan hat. Gibt es bei dir so bei Bewegung und Sport nicht? Oder gibt es auch so Momente, wo du sagst, oh, das war jetzt zu viel, das hätte ich nicht machen sollen? Oder nee, Zeit? Äh, Zeit habe ich da
2: überhaupt nicht. Also selbst wenn ich etwas mache, was ähm, mich jetzt überforderte, äh, pf, pf, pf. Beispiel, ich bin mal mit Holzschuhen von Köln nach Düsseldorf gegangen vor ein paar Jahren, also holländische ja. Holzschuhe, ja. was zur Folge hatte, dass meine Füße dann doch schon nach 20 Kilometern in nicht so gut im Zustand waren. Hm. Aber es hat immerhin zu einer hervorragenden Anekdote geführt, dass man da dann langgelaufen ist <lacht> und ein paar merkwürdigen Bilder. Und ich habe ein völlig anderes Verhältnis zu diesen Holzschuhen, die ja. bei mir zu Hause aufgehängt im Wohnzimmer hängen, weil das sind ja dann beste Gefährten. Mhm. Ja, klar, ja. <lacht> diese Holzschuhe, die haben... Waren mich das ja
0: diese, blauen? diese blauen, die, die, wo die Schnürung aufgemalt war? Genau, die blauen. <lacht> da ja, ja. Ich musste auch zweimal hingucken auf <lacht> Instagram-Bild. Ja, richtig spannend.
1: Das heißt auch, auch jetzt in, in Hinblick auf Familie, dass man da, also als Ultraläufer oder wenn du jeden Tag einen Marathon, äh nicht jeden Tag, jede Woche einen Marathon läufst, ist ja auch schon viel Zeit, die man auf der Strecke verbringt, so oder draußen ist.
2: Ja, das ist richtig. Das Allerdings ähm, bin ich ja sehr früh morgens unterwegs. Ah ja. In der Regel bin ich wieder da, wenn die Kinder gerade wach werden. Also das ist in Ordnung. Einmal in der Woche dauert das dann länger. Dann bin ich, sagen wir mal, um halb zehn, zehn wieder zu Hause. Dann haben die hat der Rest der Familie auch noch nicht so viel unternommen, dass ja. ich wirklich äh, als Abwesend wahrgenommen wurde. Das geht mhm. eigentlich.
1: Nicht. Okay. Aber du bist eine Zeit lang auch richtig nachts unterwegs gewesen, oder?
2: Das ja, <lacht> früher das war dann hin mit Schlafstörungen zusammen. Da ich mir also richtig nachts heißt dann zwei, drei, mhm. dass ich dann loslaufe und um fünf wieder da bin. Das ist natürlich prima, weil die Familie das dann gar nicht mitkriegt, dass man Gefehlt hat. Man sieht es dann am nächsten Tag an den Augen ringen.
1: Ja, aber du hast da auch eh nicht schlafen können tatsächlich dann. Und dann bist du gelaufen. Nein, da hatte Sport ich können. mal so eine
2: Phase. Also ich habe eh einen schlechten Schlaf. Hat sich eigentlich auch gar nicht geändert, aber mittlerweile habe ich mich so dran gewöhnt, dass ich das gar nicht mehr Schlafstörung nennen würde, sondern mhm. <lacht> das ist eben der Normalzustand bei mir.
1: Okay.
0: Ist eine Störung, wenn du morgens um 8 Uhr wach wirst. Also wenn du gar nicht aufgewacht bist, dann würdest du sagen, was. Dann freue ich mich nicht. sehr,
2: wundere mich, ja. sag, huch, was ist denn hier los? <lacht> Ja, bei mir ist mal im Zuge einer Fernsehsendung die Gute-Nacht-Show beim NDR, da ging ich ins Schlaflabor. Das sollten eigentlich nur so Dreharbeiten werden, aber da ist bei mir das restless Legs syndrom festgestellt mhm. worden, was natürlich zu einem auch, Läufer auch irgendwie sehr gut passt. Das ist eigentlich eine Erkrankung, unter der... Die Betroffenen leiden, das würde ich in meinem Fall aber gar nicht sagen, weil ich das so noch selber nie wahrgenommen habe. Ich habe mich zwar schon immer gewundert, warum ich so schlecht schlafe, aber ich würde nicht sagen, dass ich darunter leide, sondern äh, das hat mir erst die Gelegenheit eröffnet, mich mit nächtlichem Sporttreiben so ausführlich auseinanderzusetzen. Also, es hat mein Leben in Wirklichkeit eher bereichert. Mhm.
0: Also, du hast die Beine einfach laufen lassen. Wenn sie denn so restless sind, hast
2: Richtig. du. Richtig. Sie- da dachte ich mir, das macht ja keinen Sinn. Bin, im Bett jetzt mit den Beinen rumzurudern, so dann kannst du auch ja. gleich rausgehen und laufen.
0: Ja, ja. Ich hab das auch eine Weile. Aber
2: ich will es nicht verharmlosen. Ich habe ja. mir auch schon so ein kleines Schitzstürmchen ja. eingehandelt, als ich das so an anderer Stelle mal sagte äh, und Betroffene dann sagten, ich würde ihre Krankheit, ihr Leiden verharmlosen. Das liegt mir natürlich komplett fern.
1: Ich habe es ist gesehen, jetzt
2: einfach ja. die Wahrheit, dass ich dann ja. nicht drunter leide, ja. aber ich kann sehr gut nachvollziehen, dass andere Menschen ähm, das auch nicht, gar nicht witzig finden, wenn sie das so aus meinem Munde hören, sondern andere Menschen leiden da de facto drunter und das ist natürlich eine sehr unangenehme Sache.
1: Also, Aber du hast tatsächlich auch mit dem, mit dem Restless leg Syndrom da für dich mit dem, mit dem Laufen oder mit, dem, mit Bewegung generell auch eine Art... Hast du das ein bisschen aufgelöst so bekommen oder war das halt gar, gar nicht Thema für dich, dass du unruhig im Bett ist lagst? Gar,
2: ist tatsächlich überhaupt gar kein Thema. Ah, ja. Mir fällt auf, dass wenn ich jetzt einmal die Woche meinen Marathon laufe, dass äh, ich dann in der darauffolgenden Nacht meistens besser schlafe als sonst. Mhm. Also das konnte ich jetzt feststellen. Ich könnte daraus die Konsequenz ableiten, dass ich das doch jeden Tag machen sollte. Dann kann ich wunderbar schlafen. Ja. Aber soweit <lacht> bin ich jetzt noch nicht.
1: Ja, okay. Sag mal, Gab es in der Zeit oder gab es mal irgendwie Verletzungen bei dir?
2: Dann und wann. äh, Einmal ein Außenbandriss, Mhm. Bagatellbewegung, am Ende einer morgendlichen Bergtour bei Dreharbeiten in der Zentralschweiz, wo Mhm. ich im Nachhinein sage, wie schön, dass das unten auf dem dem Parkweg passiert ist, auf dem Rückweg, zwei Kilometer vorm Hotel und nicht 200 Höhenmeter oberhalb wäre schon nicht so gut gewesen. Mhm. Ähm,
1: ja. Ja, das war jetzt nicht, also keine klassische Laufverletzung gewesen, sondern wirklich eher so.
2: Nein, ganz normal Grunde. umgeknickt. Bei langsamem Joggen äh, kann man sich ganz schlecht vor schützen, glaube ich. Mhm. Vielleicht hatte das Schuhwerk tatsächlich damit zu tun. Das waren. Ganz bestimmt. Ähm, so, so, so Trail-Running-Schuhe, aber noch aus so einer frühen Generation mit so einer etwas erhöhten äh, Sohle, sodass, ja. wenn man umknickte, dann auch gleich richtig umknickte. Ja. Ähm, da sind natürlich Barfußlaufschuhe auch eine sehr gute Alternative. Also ich habe vorher sowas auch schon gehabt, aber unter dem Aspekt habe ich das dann noch neu zu würdigen gelernt. Das mhm. also, und man sich, wenn man sich überhaupt davor schützen kann, dann vielleicht auch dadurch, dass man mehr Fußmuskulatur noch trainiert und einbindet in den ganzen Bewegungsablauf. Mhm.
1: Ja, und der Hebel ist einfach nicht so da, ne? Über die Zone, richtig, der auch, Hebel ist nicht ja. da.
2: Genau. Äh, ansonsten äh, eigentlich verletzungsfrei, also sonst nur Blasen und Kleinkram. Mhm,
1: aber auch so chronische Sachen, Läuferknie oder sowas kennst du alles gar nicht?
2: Also ich hatte schon Knie, die längere Zeit weh wehtaten, auch Hüfte, mir hat alles schon irgendwie immer mal wehgetan. <lacht> aber es war eben nicht Arthrose oder so etwas, sondern ja. wurde dann wieder normal nach einer Weile. Das hing dann aber auch manchmal damit zusammen, dass ich äh, sehr einseitig trainiert hatte. Es gibt ja gerade Beul diesen äh, treppen Ultramarathon also zweimal auf dem Mount Everest auf so einer Weinbergstreppe, da habe ich mich mal darauf vorbereiten wollen, indem ich Schein die Treppe, <lacht> die Wendeltreppe in das Kellergeschoss rauf und runter lief. <lacht> und, und als ich dann beim, das mal meinem Orthopäden erzählte, da lachte er sich schlapp und sagte, ja, dafür sind Knie und Hüften jetzt auch nicht gemacht. Und er hatte auch völlig recht. Ja. Aber dann kam äh, das Jahr, in dem ich äh, sehr viel geschwommen bin. Und da kann ich jetzt aus eigenem Erfahren sagen, das ist tatsächlich eine ausgesprochen gesunde Sache. Kann man auch wirklich Leuten, die viel mit so Malesen zu tun haben, empfehlen, mal ein Jahr sich nur mit Schwimmen zu beschäftigen. Da kann alles wunderbar ausheilen. Das ist vielleicht tatsächlich ein guter Tipp.
0: Einmal durch den Bodensee.
2: Einmal durch den Bodensee, das ja. bringt
1: Klingt gut. Aus ich unserer noch- Bubble ja? Kann, ich, kann ich dir berichten, ähm, es gibt sehr, sehr viele Läufer, die sich verletzen, also ja. Shoot oder in Ja, du oder ja auch. Du hast ja schon, auch, schon einiges genau. auf diesem Gebiet. Auf jeden Fall, ich habe alles durch an Verletzungen eigentlich. Hast du eine Idee, war, war, warum du davon verschont bleibst, also zumindest von diesen klassischen Laufverletzungen?
2: Äh, vielleicht mangelndes Tempo mhm. und dieses Fersenlaufen. Mhm. Also, dass du noch mehr abrollst, noch bedächtiger an die Sache rangehst. Mhm. Eventuell, also ich habe den Eindruck, wenn Leute äh, einfach mit viel Körpereinsatz, also mit großen Bewegungsradien ähm, da unterwegs sind und mit hohem Tempo und das dann äh, mit großem Ehrgeiz betreiben, dass das eher zu Überlastungsschäden führt, als wenn man Schlappgähnen vor sich <lacht> hin das gehabt. möchte ich
0: möchte ich auch mal kurz unterschreiben dass ja. wir das also auch für die für alle die jetzt zuhören dass wir das immer wieder in allen Workshops sagen dass diese Vorfußlaufgeschichte natürlich ein ganz starres Konzept auch bietet und wir viele Menschen also die meisten Menschen die zu uns kommen ein großes Aha Erlebnis erleben wenn man wenn wir dann sagen Man darf man darf über die Ferse abrollen, auch barfuß, und es ist noch, wir haben noch keine äh, einzige Fersenfraktur erlebt. Und dass das erstmal eine, eine gedachte, vermutlich gedachte äh, Verletzungsgefahr ist, die man sich irgendwie ausgedacht hat und dachte, das kann ja nicht gut sein, aber wir, haben, wir können das nicht bestätigen. Ein zu starkes Fersenlaufen äh, wird dann äh, tatsächlich der Körper einfach so einstellen, dass er sagt, das das, das tut jetzt nicht mehr gut oder so, aber so leicht über die Ferse abzurollen, ich empfinde das auch immer wieder als angenehm, so auch als Wechsel, so Mittelfuß.
1: Wann läufst du nackt über die Alpen?
2: Wann ich nackt über die Alpen laufe? Ich habe mit mit anderen zusammen eine Hütte gepachtet im Zillertal, Mhm. die liegt wirklich sehr abgelegen und dort kann man wunderbar nackt durch die Gegend laufen man darf allerdings nicht stehen bleiben, weil alles voller bissiger Waldameisen ist. Das ah, ist ja. das Problem. Also die, <lacht> Vor dem bleibt man nur dann verschont, wenn man konsequent weiterläuft. Das habe ich mittlerweile gelernt. Und dort ist die Idee entstanden, dass ich dann auch mal weiterlaufe. Und nackt über die Alpen, ist natürlich lustig, vielleicht mit einem Zylinderhut bekleidet. Ah. Der würde vor der Sonne schützen, dass man ja. keinen Sonnenstich kriegt. Und ja. da geht ja noch einiges rein an, Aus, an Ausrüstung. Ja,
1: so ein das ist aber momentan <lacht> jetzt ja. noch ein Vages <lacht> unterfangen.
2: Also ist nicht konkret geplant.
0: Okay, aber, aber so im Hinterkopf schon noch
2: irgendwie. Im Hinterkopf habe ich das, okay, ja.
0: Können noch Schuhe rein, falls ihr doch irgendwie nach Frankreich lauft oder so, damit du da nicht ohne Schuhe nackt, nackt durch Paris läufst. Ja, oder so,
1: ein, so, ein, so eine Trinkblase, ne? Geh ein paar Liter rein in so einen Zylinder. Genau. So ein DJ-Bobo-Zylinder, so ein Riesending.
2: So. Da müsste man mal genau gucken, wie hoch darf der sein, <lacht> genau. dass der nicht umkippt oder kann man den noch festschnallen oder so. Ja, genau. Das wäre, auf jeden Fall sieht es gut aus. Sehr ja, schön.
0: Es ist konsequenter, ne, nackt sein, als barfuß. Schon, oder? Ja, du, Pelle, du sagst ja immer, wir sind Hobby-Nudisten. Ne? Das ja, ich, so, ich also denke schon, Schmalspuren-Nudisten.
2: Also ich immer, bin sehr gerne nackt. Ich auch. Äh, also ich merke das immer, jetzt, jetzt bin ich gerade im Hotel und schlechtes Beispiel: ich habe was an, aber normalerweise komme ich ins Hotel und bin sofort zehn Sekunden später ausgezogen <lacht> und laufe dann nackt rum. Ich freue mich immer. Ja. Und wenn das draußen mehr ginge, hätte ich nichts dagegen, aber mhm. Ich glaube, dass der Begriff konsequenter als Barfußlaufen, der deutet dann auch schon (lacht) hin auf das, was die Franzosen dann vielleicht so irritiert an uns Deutschen, dass die aus allem immer eine möglichst konsequent durchgeführte, weltanschauliche Übung machen müssen. Von daher ist mir das auch jetzt, ich bin auch gerne nackt, so wie ich gerne Barfußlaufen oder auch Sandalen trage. Man sollte dann nicht zu viel Dogmatismus rein Rein Geheimnissen, wie man es sagt.
1: ja, ihr lieben da draußen. Wir hören uns in 14 Tagen wieder äh, angezogen oder nackt. Wir werden sehen, aber wir sehen uns ja zum weiß nicht ob zum Glück, aber ähm, ich, ich bin übrigens auch großer Fan von äh, nackten Menschen am Sammlungen oder treffen wir. Nee, das klingt jetzt ganz komisch. Jetzt geht es in eine ganz komische Richtung. Einfach nur aus dem Grund, weil weil alle irgendwie so gleich sind. Ich finde das großartig. Also Sauna, wenn alle da auf der Hühnerstange sitzen und du weißt nicht, ist es jetzt der Professor Doktor oder wer auch immer da sitzt. Ich finde das super, wenn man einfach nur... Einfach Richtig. nur Mensch, Mensch ist und einfach nur Menschen, die da sitzen.
2: Genau, sehe ich auch so und ich war früher, als ich mal in Berlin wohnte, war ich häufig in der Therme im Europacenter mhm. und das war ein beliebter Treffpunkt für die russische Mafia Anfang oh, der 90er ja. Jahre. <lacht> und dann fragte ich die Kassiererin äh. in irgendeinem Smalltalk, was ist, äh. was ist eigentlich so interessant für die russische Mafia, dass sie immer hier ihre Versammlung mhm. macht. Mhm. Dann sagt sie ist doch ganz klar, wenn man sich nackt in der Sauna begegnet, kann man keine Waffe dabei haben. Ja. Sehr gut, hm. <lacht> ganz klar. hat mir total eingeleuchtet. Ja, ja, super, also man genau. muss vor Menschen, die nackt sind, habe ich von ein weniger Angst als vor
3: Bekleid. Ja, genau,
1: ganz genau. Ja, es ist kein Status dabei, kein Status ja. zu erkennen, meistens zumindest nicht. Ja, sehr ja. schön. Ich danke dir vielmals, Digald. Ich danke das. euch, ja, war sehr informativ, Dank. interessant. Dankeschön. Für uns auch, glaube ich, für die gesamte Freiläufer-Community, glaube ich auch. Wir sehen uns in, nee, ich sag's immer wieder, wir sehen uns, wir hören uns in 14 Tagen wieder, wenn es die neue Folge vom Freiläufer-Podcast gibt. Macht's bis dahin. Wir wünschen euch eine großartige Zeit. Danke sehr. Tschüss. Tschüss.